0: O meu desejo é que Deus fale ao seu coração nesta manhã, que Deus use poderosamente esta mensagem para falar com você e com a sua família, de tal maneira que ao findar desta mensagem você se sinta protegido, fortalecido pela graça de Deus. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 12, no verso 13. Você tem uma Bíblia aí em suas mãos? Então abra a sua Bíblia. Segundo o livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós... e não haverá entre vós praga de mortandade... quando eu ferir a terra do Egito. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós... E não haverá entre vós praga de mortandade. Êxodo 12, verso 13. Esta foi a palavra de Deus ao povo hebreu, há milhares de anos atrás, prometendo que os livraria e que os libertaria da escravidão egípcia. Mas deixe-me perguntar para você, como é que você está? Como está a sua família? A sua casa está protegida? Está a sua vida, a sua casa, sob o poder do sangue do Cordeiro Pascal? Hoje nós vamos refletir neste verso tão importante da Palavra de Deus, sobre o sangue do Cordeiro Pascal. Sim, porque a noite da morte para os egípcios é a noite da libertação para os hebreus. É interessante o que nos mostra a Palavra de Deus. Para uns o juízo, para outros a salvação. A diferença entre o juízo e a condenação, a vida e a morte, o livramento e a condenação, foi o sangue, o sangue do Cordeiro Pascal. Ora, Deus desde os céus viu a situação do seu povo, como que o seu povo Israel estava sofrendo debaixo dos açoites, dos chicotes, dos soldados do rei faraó de Ramsés. Deus então ouviu o clamor do seu povo e a agonia do seu povo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor o nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que acontece com o seu povo. Então Deus, na sua infinita graça, enviou seu mensageiro Moisés com uma mensagem expressa ao rei Faraó, dizendo, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Conhecemos a história. Faraó se endureceu e não deixou o povo de Deus sair da terra do Egito. Deus enviou dez praias, humilhou os falsos deuses do Egito, quebrou o orgulho de Faraó e libertou o seu povo Israel com mão forte da escravidão egípcia. Esse é o nosso Deus. É um Deus libertador, é um Deus que ouve, é um Deus que sabe, é um Deus que tem todo o poder em suas mãos e Ele liberta qualquer um da mais triste situação que possa se encontrar. Mas Deus, para realizar aquele golpe final sobre os egípcios, sobre os falsos deuses egípcios, enviou a décima praga. Isso mesmo, a décima praga que foi a morte dos primogênitos. Não havia nenhum meio de escapar da morte, a não ser pelo sangue do cordeiro, do cordeiro pascal. Não havia outro meio de livramento. A morte visitaria a terra do Egito, o reino do Egito. Todo o país sofreria a morte, desde o palácio de Faraó, até a mais humilde Choupana, os velhos, os adultos, as crianças, os ricos, os pobres, seriam visitados pelo anjo do, da morte. A Bíblia nos diz que o anjo da morte visitaria a terra do Egito à meia-noite e na casa em que visse o sinal do sangue nas ombreiras das portas. Passaria por cima, não entraria, mas na casa em que não houvesse sangue, todo o primogênito morreria. Então a Páscoa foi uma noite de terror para os egípcios, de tristeza, de morte, de agonia. Mas a Páscoa foi uma noite de libertação, de salvação, de alegria para o povo de Deus. Temos aqui um paradoxo, não é mesmo? A mesma mão que salvou uns, traria o juízo sobre outros. O nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus que age de acordo com a resposta que o povo dá a sua voz, à sua palavra. A mesma mão que feriu uns, resgatou também outros. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá em sua casa mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Sabe, o meu desejo é que enquanto você está ouvindo esta palavra, o seu coração se abra para Cristo, para a sua palavra, a sua mente seja aberta pelo Espírito Santo de Deus, para que você compreenda a mensagem que Deus tem para você, para a sua família neste momento. Mas para isso eu quero que você observe aqui uma primeira coisa, o sangue do cordeiro, é um tipo do sangue de Cristo. Sabe, houve um momento quando Abraão, sendo obediente à voz de Deus, tomou o seu animal, a lenha, o cutelo e foi para o um lugar, para um sacrifício. E no momento em que estava pronto o altar do sacrifício, o seu filho Isaac lhe fez uma pergunta. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Esta pergunta, feita por Isaac, introduziu um dos principais temas do Antigo Testamento para o povo que aguardava a vinda à promessa do Messias. Onde está o cordeiro? A resposta de Abraão ao seu filho Isaac foi: Deus proverá para si o cordeiro. Centenas de anos se passaram, até que um dia, João Batista estava com os seus discípulos. E eis que passa o Senhor Jesus Cristo diante deles. E João Batista, ele olha para Jesus, aponta para Jesus e diz, «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, a palavra de Deus aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Jesus é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Há uma história interessante no livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 8 de Atos, a Bíblia nos diz que um evangelista chamado Filipe foi levado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto. E no deserto ele teve um encontro com um homem, um tesoureiro de Candace, rainha da Etiópia, esse homem era um eunuco, e esse homem vinha lendo um trecho do livro do profeta Isaías, e o Espírito mandou que Filipe se aproximasse daquele carro, daquela carruagem, e então Filipe fez uma pergunta ao eunuco, entendes tu que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me explicar? E a partir daquele trecho, Felipe lhe apresentou Jesus. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, verso 35, que Filipe explicou ao Eunuco que o Cordeiro de Isaías 53 é Jesus Cristo. Está em Atos capítulo 8, verso 35. E o Eunuco creu. E o nuco foi batizado naquele mesmo dia ali. Havia água à beira do caminho e ambos desceram a água e Filipe o batizou. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7, que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal. Disse Paulo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa foi a palavra de Paulo. E o apóstolo Pedro, ele diz que nós fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula está em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Já o apóstolo João, já em sua idade avançada, exilado na ilha de Pátimos, teve uma visão do céu, ele foi arrebatado, ele viu o céu, e Jesus lhe foi apresentado no céu, mas é interessante a maneira como Jesus foi apresentado a João na visão que ele teve. Ele foi apresentado como o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 5 verso 6. Jesus Cristo foi morto, mas está vivo. Nós cremos nesse Cristo ressurreto e vivo. Nesse Jesus que está aqui conosco. Nesse, nesse, nesse momento e que está com você aí na sua casa, ele está vendo, ele sabe tudo o que se passa na sua vida, ele sabe o que é ser um de nós, sim, ele sabe tudo, ele está vivo, o sangue do cordeiro era um tipo do sangue de Cristo e através das páginas do Antigo Testamento, com todas as suas figuras e símbolos, nós vemos que nenhuma é mais clara do que esta. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Êxodo 12, verso 13. Não foi acidentalmente que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu durante a festa da Páscoa. Na noite que antecedeu a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu uma orientação aos seus discípulos, que você encontra em Mateus capítulo 26, verso 17 e 18. Os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse... E de a cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26, verso 17 e 18. Os discípulos fizeram conforme a orientação de Jesus. Fizeram todos os preparativos para a Páscoa e naquela noite... Cristo se assentou com os doze discípulos. Naquela noite, Jesus Cristo instituiu o que nós chamamos de a ceia do Senhor. E diz a palavra de Deus em Mateus 26, verso 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, verso 26 a 28. Assim, ao celebrar a ceia do Senhor com os discípulos, o Senhor Jesus Cristo deu sentido o significado, o cumprimento daquele tipo anunciado no livro do, do, do Êxodo. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E aqui eu quero abrir um parênteses para você e fazer uma breve explicação. Talvez você esteja a se perguntar, por que, que nós não estamos celebrando a ceia de forma online? Seria até interessante que isso acontecesse, mas há igrejas que estão fazendo isso, nós não criticamos ninguém, cada cabeça é uma sentença, não é verdade? Mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Alguém já disse que neste mundo três classes de pessoas erram. Aqueles que não sabem e não procuram saber, aqueles que sabem e não ensinam, e o pior, aqueles que sabem e não Ensinam e não praticam. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Para que haja celebração da ceia, a igreja precisa estar reunida. O Jesus estava reunido com os seus discípulos. Então, é assim que funciona na palavra de Deus. Não podemos negociar princípios da palavra de Deus. Não podemos quebrar doutrinas, pois não são nossas, são de Deus. Sabe... O apóstolo João disse, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. O sangue do Cordeiro, em Êxodo capítulo 12, era o retrato perfeito de Cristo, do seu sacrifício. O Cordeiro tinha que ser morto, eles deveriam matar o Cordeiro... Eles deveriam comer o cordeiro e o sangue do cordeiro deveria ser então aspergido nos umbrais das portas de sua casa. Então é a morte do cordeiro que trazia a libertação, a salvação. É a morte de Jesus Cristo que nos traz salvação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Repita comigo aí na sua casa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É necessário então o derramamento de sangue, é a morte de Jesus Cristo que traz remissão dos pecados, o cancelamento dos nossos pecados, o perdão que nós tamos, tanto precisamos, tanto é que o autor sagrado no livro do Apocalipse capítulo 5 no verso 9, o apóstolo João diz, foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus foi morto, Jesus foi o nosso substituto, a morte de Jesus Cristo foi vicária, isto é, substitutiva, o inocente morreu pelos pecadores, o inocente morreu pelo culpado, Jesus morreu por mim, morreu por você, Jesus morreu por nós. Ele não precisaria ter morrido, mas Jesus Cristo morreu por amor de nós. Ele sabia o quanto custaria a nossa salvação e mesmo assim ele esteve disposto e pagou o preço do nosso resgate. Ele deu-se a si mesmo por nós ali na cruz do Calvário. O inocente morreu pelo culpado. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Aquele sangue que o povo hebreu colocou nos umbrais de suas portas no Egito... era um retrato perfeito do sangue de Jesus Cristo. O apóstolo João diz, se andarmos na luz como ele na luz está... o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado... 1 de João, capítulo 1, verso 7. Só que tem uma coisa, o que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus é que o sangue precisa ser aplicado. Não é o sangue do cordeiro que livra, não é o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas é o sangue do cordeiro aplicado. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. É preciso aplicar o sangue do Cordeiro Pascal à nossa própria vida. O apóstolo Paulo é um bom exemplo para nós sobre isso. Paulo aplicou o sangue de Jesus à sua vida pessoal quando ele diz em Gálatas 2, verso 20, Cristo me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Você pode repetir esse verso comigo agora? Diga, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo aplicou o sacrifício de Jesus à sua vida pessoal. Você precisa aplicar esse sangue de Jesus na sua vida também. Sabe, naquela noite o que distinguia os egípcios dos hebreus era o sangue. Assim também, hoje, há duas categorias de pessoas. Aquelas que estão sob o poder do sangue do Cordeiro de Deus e aquelas que estão vivendo em suas práticas pecaminosas. Aqueles que estão salvos pelo poder do sangue de Jesus e aqueles que ainda continuam perdidos nas trevas do pecado. Em qual situação você se encontra neste exato momento? Você já se apropriou do poder do sangue de Jesus? Sabe o que vai importar naquele dia, no dia do juízo? Não será a sua religiosidade, nem os seus méritos, nem as suas boas obras. O que vai importar naquele dia não será a sua justiça própria, mas se você está ou não debaixo do sangue do cordeiro. Se você já se apropriou... Desse sangue de Jesus Cristo na sua vida. Onde o anjo da morte via o sangue passava por cima. Mas onde ele não via o sinal do sangue o primogênito morreria. O juízo de Deus cairia sobre aquela casa. Só o sangue do cordeiro retinha o juízo. Quem está debaixo do sangue do cordeiro está salvo, justificado está livre, está perdoado, a Bíblia diz, e agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8 verso 31, Cristo morreu por nós, ele carregou no seu corpo as nossas iniquidades, o pecado que era contra nós, ele carregou em si mesmo, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Jesus Cristo, nós temos segurança de perdão, de purificação. Assim como os hebreus tinham que aplicar o sangue nos umbrais das portas de suas casas, você também precisa se apropriar do poder do sangue de Jesus Cristo. Para que você seja limpo, purificado, liberto da condenação eterna dos seus pecados. Sabe... Se você não tem o sangue, o juízo de Deus não passará de você. O juízo de Deus, a sua fúria, a sua ira, cairão sobre você. Porque a Bíblia diz, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. O autor sagrado do livro aos hebreus, no capítulo 10, verso 28 e 29, nos exorta dizendo, quebrantando alguém a lei de Moisés... Morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. E fizer agravo ao Espírito da Graça. Hebreus 10, 28 e 29. Qualquer que não tiver o sangue de Cristo, limpando-o de seus pecados, purificando-o, cairá de, sobre o terrível juízo de Deus. E a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Repita comigo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. Assim, que a minha pergunta para você neste momento é, você já está debaixo do sangue do Cordeiro? Você já se apropriou do poder do sangue de Jesus, que limpa, que purifica, que perdoa, que salva? Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Eu quero caminhar para a nossa conclusão, nessa reflexão, dizendo para você... A Páscoa é um evento alegre, sim é um evento alegre, porque deve nos levar a uma profunda reflexão, ou melhor, deve nos levar a uma busca sincera para verificarmos se de fato nós já temos o sangue de Jesus em nossas vidas. Se nós já nos apropriamos do poder do sangue do Cordeiro Pascal, sim, sim. Porque Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho e seus ovinhos de chocolate, mas sim com o Cordeiro de Deus e o seu sangue poderoso precioso. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você: se você tiver algum ovinho de chocolate e estiver sobrando, pode mandar o chocolate para mim que eu vou aceitar, viu? Mas o que você precisa realmente é se apropriar do poder do sangue do Cordeiro de Deus. É preciso se apropriar do sangue do Cordeiro de Deus, porque Jesus Cristo diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, verso 36, todos os teus pecados serão perdoados, purificados, não importa quantos pecados você praticou, não importa quão terríveis tenham sido os seus pecados, no momento em que você é arrependido, você coloca a sua fé e a sua confiança no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, verso 8, todos os seus pecados são apagados, eles são deletados, e sabe o que mais? Às vezes você usa lá o seu computador, deleta alguma coisa e a sujeira, vai lá para a lixeira, não é? Mas Deus também limpa a lixeira, Deus limpa tudo. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Já está em Cristo Jesus? Aproveite esta Páscoa para refletir na sua condição espiritual e tome a decisão mais importante e gloriosa da sua vida. A de aceitar a Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Que assim seja para a glória de Deus. Eu quero finalizar orando por você, por sua família nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Orar é falar com Deus. E a condição para que Deus nos ouça é pedir em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai Eterno. Eu quero te agradecer por tua palavra que foi transmitida neste momento, e eu suplico que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, continue a trabalhar na mente e no coração de cada pessoa que ouviu esta mensagem, para que o seu coração se abra se abra para Cristo, para a sua palavra e pela fé. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador pessoal e o Seu nome seja escrito no Livro da Vida. Eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo continue fazendo uma obra maravilhosa de transformação, de mudança de vida na, nos lares das pessoas que nos ouvem nesse momento. E eu quero suplicar uma bênção especial para cada família que está atenta à Tua voz neste momento. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe juntamente com toda a sua família e que esta Páscoa seja uma verdadeira Páscoa, uma Páscoa feliz e abençoada debaixo do sangue do Cordeiro Pascual. Que Deus o abençoe ricamente.